0: 各位听众，大家好，我是新民日报总编辑朱自伟。大家早上好
1: ，我是联合早报副总编辑王彼得。
0: 昨晚六点半到九点多，近三个小时的时间，所有新加坡人都和我一样，经历了一场 WhatsApp 和 Facebook 坠痪的插曲。我不知道其他人的反应如何，但我确实是感觉好像少了一些什么。首先是我无法及时掌握 Facebook 上的信息，尤其当时是《新民日报》封面上载读者会上去发表言论的黄金时间。其二，也是最重要的，我感觉自己与世隔绝了。WhatsApp 动也不动，只是一直。是在提醒我可能有新的信息，但是我什么也看不到。而职业病使然，我还得赶快写封电邮给其他同事，通知大家这段时间内如果有重要事情的话，就得以电邮沟通。
1: 啊，我有面部和 Instagram 账号，还有一些社交媒体的账号，平时不太活跃，主要是接收信息多过分享。那么 WhatsApp 到用的很多。昨天瘫痪时，我刚好和朋友吃晚饭，确实发现大家都有点小焦虑。朋友们一直在检查手机，看到 WhatsApp 那个显示信号有没有连上的圈子一直在转，都在言谈中表现出懊恼和不可置信。那么在想，嘿，我们在聚会吃饭，哎，在天南地北。北谈生活，谈体育，那么谈最近的新闻，少不了还有一些风花雪月。我们不是上班时间在工作，信息通不上有那么大不了吗？但是现实是 WhatsApp 断了，大家还是感到不自在，感到失落，有点像是手机忘了带或掉了似
0: 的。是的，我深深感受到生活受到了影响，就因为一家叫 Facebook 的公司出现了问题。而且后来我们还得知 ，WhatsApp、Facebook 和 Instagram 的瘫痪是全球性的，数以亿计的用户受影响。这里或许可以讲一下 Facebook 的影响力，他们在全世界共有多达23亿的用户。到目前为止 ，Facebook 还没有公布造成瘫痪的原因。他们在接受路透社的访问时，只是说有些用户在使用应用时或许无法登录，但问题现在已经解决。他们对对于事件造成的不便感到抱歉。这是 Facebook 在过去一个多月以来第二次碰到较大瘫痪的事故。在上个月十四日 ，Facebook 旗下的产品也发生了近十个小时的瘫痪，导致部分用户无法载入以及浏览应用。当时就有外国媒体指出，如此长时间的瘫痪势必让在 Facebook 投入巨资大打广告的商家造成损失。但三月的那一次瘫痪，就有 BBC 的记者指出，有一个自称为“蜥蜴部队”的黑客集团声称对 Facebook 发动了攻势，并为事件负责。然而 ，Facebook 发言人之后在接受 BBC 的查询时否认他们遭到攻击，并称这是一起内部系统调试所引发的瘫痪。坦白说，近来 Facebook 的问题还真不少，除了在新西兰恐袭事件中直播画面遭到非议之外，在四月四日又传出 Facebook 用。用户个人资料又遭外泄，有网络安全公司就说了，脸书储存于云端运算服务器的五点四亿个用户资料被发现遭到外泄。虽然数据库已经被关闭，但目前并不知道资料外泄了多少。这也不是他们第一次资料外泄的事件。瘫痪加上资料外泄 f a 可说是一个头两个大。所谓的科技通讯巨头发展到如此大的规模，赚了数以百亿的财富。他们相对的也要负起更大的社会责任，应该站出来为事件的始末说清楚。
1: 我想到了“大到不能倒”的这句话。二零零八年全球金融危机爆发，美国政府不顾公平性和很多人的反对，用公家的钱出手解救了一些银行和金融机构。那么背后的理由是说，这些机构太大了，而且联系网密布，一旦让他们倒下，被牵连的面是很广的，以致局面会难以收拾。啊，引用同样的概念，我们也不禁要问：像面部、Instagram、WhatsApp 这样的社交媒体，是不是也发展壮大到变成了巨无霸怪兽？特别是你从几亿人的集体失联的情况，还有全球无数商家和机构无法在社交媒体上和客户进行日常互动的这个角度来看，他们的影响层面，还有对我们的主宰力，究竟是有多么的巨大？以后，我想，任何的监管，任何政府，是不是都得确保？他们不能倒，因为一倒，很多人的人际关系网会顿时被打破，那么再也编织不回。这些社交媒体也是很多人的精神的依托，以及他们过去的所有或唯一的记忆储存，一下子全部荡然无存，那种损失和失落感、沉重是很难以想象的。
0: 我昨晚就一直在思考把所有鸡蛋放在同一个篮子的问题。对于许多新加坡人而言，我们最常使用的即时沟通应用是 WhatsApp， 我们最常上的社交媒体就是 Facebook 和 Instagram。这几年发展下来，我们对这些产物从毫无观念到对他们充满依赖，好像生活中没有他们就活不下去一样。然而，最为搞笑的还是这些科技巨头自己本身都很少用自家产品，有的甚至不让他们年幼的孩子触及。我想昨天短。时间的飞速瘫痪，或许也在告诉我们一个道理：任何事情都是一把双刃剑。科技与我用得好，就能在不干扰我的生活的情况下为我服务；如果用的不好，让它挟持了我们的生活，那我们也只能感叹自作孽不可原谅啊。
1: 社交媒体给了我们很大的方便，在人与人交往沟通上，它绝对有其正面价值，否则不可能全球有几十亿的人在使用它。但我想，我们还得冷静片刻，或者说往后退一两步，想想是不是能够说不要完全的沉浸其中，不要对这些社交媒体产生过度甚至无可救药的依赖。这还不是安全性够不够、资料会不会外泄的风险问题，而是当我们看到饭桌上大家都。都低着头查看自己的社交媒体，彼此没有慰问、没有交流、没有阵阵关切的眼神时，我们必须认知到，说社交媒体是不是已经异化了，反而变成了人跟人之间的阻隔。我昨天刚好收到手机提示，说我上个星期的 screen time， 也就是刷屏的时间少了十一八千，看了有点小尬味。但他跟着告诉我说，我花的时间平均是每天六小时五分钟。天哪，我不知道听众你们的是多少，但六小。十五分钟的手机时间对我来说也未免太多了。虽然当中有一部分是花在工作上，说手机时间太多，的确是因为这还不算尽我花在平板电脑、桌上型电脑的时间。也许大家应该提醒自己说，是不是应该关机了？啊，阅读时要关机，旅行时要关机，啊，睡觉的时候更要关机。也许和朋友吃饭的时候最好也能关机。要多告诉自己，关机是好。习惯没有了手机，你也是可以活下去的。